0: Hola, qué tal amigos, muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, 28 de noviembre del 2022, en un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Coffimex. En esta ocasión, eh, platicaremos de los tres principales commodities que operan en el mercado de commodities más grande del mundo, en la bolsa de Chicago, en los Estados Unidos, que son el maíz, la soya y el trigo específicamente. Bueno, déjenme comentarles, mis amigos, que eh, prácticamente... La noticia que está eh, afectando el mercado de commodities en este momento son los cierres, los cierres de, de, de los puertos y de algunas ciudades en China por la preocupación sobre todo el tema del COVID que no han podido controlarlo. Pero eso pues es el tema. Sin embargo, el mensaje hacia afuera es la eh, hacia la hacia el mercado, es la preocupación de la demanda de, de varias materias primas. Recordemos que China es el principal importador y consumidor del mundo. Por lo tanto, pues obviamente por eso tiene eh, al maíz y a la soya en este momento con capa caída en el mercado de Chicago. Prácticamente eh, les comento que este próximo miércoles es el último día de negociación del mes, lo que podría desencadenar cierta cuadratura de posiciones por parte de los fondos antes y de cara al último mes de este 2022. Estén muy atentos, podemos tener y experimentar un poco de volatilidad y que aumente la volatilidad, mejor dicho, el día de mañana y pasado. Por lo tanto, pues le recomendamos que activen sus estrategias de administración de riesgos. Por otro, por otro lado, el informe semanal del, del, C, del CSDC que se publica todos los viernes después del cierre de mercado en donde se analizan y se, y se informan las posiciones de los fondos de inversión en el tema de granos no será publicado hasta el día de hoy por el día de, de por el asueto que tuvimos eh, el puente de la semana pasada. Por lo tanto, esto podremos estarlo comentando con todo gusto el día hoy. De mañana. Los mercados financieros eh, de la renta variable, pues continúan con debilidad. Ya vimos que tanto como Asia, como Europa y los Estados Unidos en este momento están cayendo el estándar PURS, el 1%, eh, prácticamente. El petróleo se recuperó de una caída del 1% que tenía. Sin embargo, en este momento sube 50 centavos por barril para su cotización a enero de 76.87 dólares por cada barril, que está haciendo el índice del dólar en este momento. Está subiendo el 0.25%, algo como 268 unidades para una cotización spot de 106.195 unidades. Les recuerdo que cuando el índice del dólar sube, Afecta a, las, a los commodities y a las monedas de los países emergentes. ¿Qué está haciendo en este caso el maíz en este momento? Pues los futuros del maíz están cotizando levemente a la baja en 2 centavos por buchel para dejar su cotización a diciembre en 6.65 dólares eh, centavos por buchel. Pues prácticamente eh, el mercado está como aperturó desde la sesión nocturna que es, fue donde cayó entre 1 y 4 centavos por buchel ya que pues obviamente como lo anticipamos las protestas chinas por las restricciones eh, por las estrictas restricciones por el tema del COVID están poniendo en duda las perspectivas del consumo de corto plazo de China la demanda sobre todo y esto ha afectado no solamente pues, al mercado de commodities sino también en, de manera general al mercado financiero pero más en el tema de las materias eh, primas la noticia de, de, de China pues obviamente levantó una serie de, 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 de protestas dentro del interior de China en algunas ciudades importantes pero, pues, mientras sean peras o sean manzanas, no está comprando el gobierno chino. Esto ha permitido que la debilidad del trigo y el maíz se hagan presente el día de hoy, sin lugar a dudas. Esta preocupación existe en los mercados de los commodities, dado que, pues, como siempre lo comentamos, el impacto de que China cierre sus fronteras, pues, definitivamente representa un gran golpe para el precio de las materias primas. Los precios del maíz... Se han mantenido prácticamente sin cambios, aunque la base se ha debilitado ligeramente, con, en, sobre todo en alguna parte norte del cinturón del maíz, donde pues eh, prácticamente hemos visto con uno o dos centavos eh, de baja, de, de disminución en el precio de la base, pero nada, nada, que, eh, eh, process, eh, nada que argumentar o poner en este momento, que fue como un cambio importante. Déjenme decirles que las ventas de exportación de maíz para el ciclo 2022-2023 eh, para la semana que finalizó el 17 de noviembre fueron de 72.8 millones de buchels, esto informado eh, por el USA el viernes pasado. Por la mañana no hay grandes sorpresas en el informe, por eso no alardeamos a este informe, ya que pues prácticamente era lo que el mercado esperaba. Sí comentar que el 85% de los pedidos semanales fue para nuestro lindo México, con 67.1 millones de buchel exportados a México. Eh, por otro lado déjenme decirles que los volúmenes semanales de exportación de maíz disminuyeron un 18% en la semana a 18.2 millones de bushel. poco más de 9 millones de buches se enviaron a México también y eh, la, eh, los otros pues a, a varios destinos entre ellos. Entre ellos tenemos a China, sin lugar a dudas. ¿Qué está haciendo los futuros de marzo de soya? Están subiendo 7 centavos por buchel a este momento para cotizar en 14.49 centavos por buchel en este momento. Bueno, déjenme decirles que. Eh, ah, perdón, antes de pasar a eso, eh, quiero cerrar el tema del maíz con la parte técnica eh, de los futuros a marzo del 2023 obviamente están cotizando en, en un terreno eh, de, con una sensación negativa, sin embargo, pues mucho tendrá que ver si el petróleo se recupera el día de hoy o el día de mañana, como ya lo está haciendo, pues será una buena señal para mantener los precios a niveles como se encuentran ahorita en 6.65 centavos por buchel para los futuros de diciembre y pues obviamente eh, somos... Eh, neutrales alcistas en el corto plazo, si sí creemos que el primer resistencia será en 6.72 a 6.74 centavos por buchel, el pivot se mantiene en 6.61 centavos por buchel, nos encontramos arriba de nuestro pivot y el primer soporte lo tenemos en 6.47 centavos por buchel. Volvemos a la soya, como lo comenté, los futuros de soya marzo están subiendo 7 centavos por buchel para una cotización de 14.49 centavos por buchel los futuros de soya se han mantenido a pesar de las preocupaciones sobre el mercado chino en donde pues sí en el overnight el mercado llegó a caer hasta 6 centavos por buchel pero al momento los futuros se han recuperado nos mantenemos eh, en esa franja de 14.30 hasta 14.48 eh, centavos por buchel ya estamos ahorita pensando en otros niveles pero los precios de la soya pues se han enfrentado varios Varios vientos en contra, eh, sobre todo ya que Argentina planea devaluar su tipo de cambio, ya lo, ya, lo, ya lo han hecho muchas veces, lo cual hará que la soya argentina sea más competitiva en el mercado mundial. Estén muy atentos a esto ya que eh, el revés en los precios de la soya podría efectuarse en las, próximas, en las próximas sesiones. Los mercados pues prácticamente están muy atentos a lo que está con, aconteciendo en el, eh, con el clima entre, eh, por Brasil y Argentina. Recordemos que Argentina es el principal exportador de pasta de soya del mundo y que Brasil es el principal exportador de soya del mundo, lo cual pues no es para menos estar evaluando el comportamiento del clima en, estos, en estas semanas, dado que estas cosechas las tendremos entrando el año. Se espera prácticamente que hasta el momento no hay indicios de que tengamos una afectación en Brasil en soya, lo cual así no así como lo ha tenido el problema Argentina con el tema del clima. Recordemos que el trigo, el trigo argentino se ha visto afectado en más de 4 millones de toneladas de producción, lo cual pues también ha puesto eh, a la soya también en riesgo, sin embargo pues hasta el momento no se ha confirmado nada por la bolsa de Argentina esperemos los próximos 10 días a ver más información, pero sin duda estén muy atentos a estos datos. Los datos de exportación de pasta de soya de, de de, de los Estados Unidos presentados por el USDA mejoraron y ayudaron y han estado ayudando no solamente a impulsar los futuros de soya sino también los de eh, el aceite y ni se diga también a la soya en grano pero pues realmente las ventas de exportación de la cosecha del 2022 al 2023 se ubicaron en el extremo inferior de las expectativas que tenía el mercado 25.4 millones de buchel este informe semanal de ventas de exportación fue la que se publicó el viernes pasado por la mañana por parte de USA. Ese volumen se redujo considerablemente después del informe de la semana pasada, cuando China ordenó 57 millones de buchel para su envío en el 2022-2023. También se, se informó que se cancelaron 20.7 millones de buchel a un destino desconocido de las exportaciones del 22-23, lo que erosionó en 26.3 millones y 4.4 millones de buchel las compras chinas y mexicanas respectivamente. ¿Qué les puedo comentar adicional de la soya? Pues ahorita prácticamente el mercado eh, está viendo el tema de la devaluación de la moneda eh, que pretende implementar el gobierno de Argentina para el mes de diciembre, lo cual, pues como bien sabemos, eh, va a disminuir los precios de la soya y de la pasta de soya argentina, lo cual, pues si, nos, si vemos cómo los precios puedan dar vuelta en el corto plazo para la soya y la pasta de soya, estén muy atentos de a que ahorita pues, cotizan de manera alcista. Recordemos que pues, no solamente Argentina es el mayor exportador de pasta de soya, sino también de aceite de soya. Déjenme decirles también que pues, por ahí hubo noticias de un tema, de una huelga de camioneros, eh, y en, 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 sobre todo en Perú, que bloquearon pues, ciertas carreteras, etc., pues, prácticamente por el tema de fertilizantes y combustibles, pero pues, aquí Perú no es un importante exportador de granos, pero ofrece una advertencia de los efectos nocivos de la alta inflación y que esto pudiera repercutirse también para Argentina y Brasil. Por eso pues, prácticamente lo comentamos. La guerra en Ucrania ha mantenido altos los precios de la energía y los fertilizantes este año, por lo cual pues, básicamente las velocidades en el envío eh, de, de estas materias primas al mercado pues ha sido un tema más eh, político y más de estrategia porque realmente ahorita hemos visto cómo los fertilizantes han tomado un papel predeterminante para los gobiernos en el mundo pues hay que estar atentos pues básicamente también eh, Rusia comentó en este sentido de que pues está dispuesto a proveer de fertilizantes al mundo siempre y cuando pues le den mayor accesibilidad al tema financiero, algo que pues también no vemos que vaya a suceder. Eh, bueno, que Brasil pues el segundo mayor exportador de maíz del mundo, aquí pues prácticamente y el principal exportador de, de soya del mundo, eh, pues prácticamente creemos que se va a convertir también en una... Eh, potencia el maíz para China recordemos que China ya autorizó para el 2023 las importaciones de maíz de Brasil y esto sin lugar a dudas va a poner a temblar a los americanos dado que eh, pues obviamente tendrán otro origen con quien competir dado que hasta el momento nada más Estados Unidos podía eh, enviar en grandes cantidades granos en este caso maíz a China y ahora pues entra a jugar Brasil con el maíz. Qué interesante va a ser el comportamiento y el análisis del S&D o del sub, de la oferta y demanda para el 2023. Los invito a que nos acompañen. Déjenme comentarles en términos ya de técnico, lo futuro de Soya Marzo. Eh, han abierto desde la overnight a la baja, pero pues, prácticamente fueron capaces de recuperarse, como ya lo habíamos comentado y pues ahorita a, está, estamos los futuros de marzo cotizando 8 centavos a la alza para un valor de 14.51 centavos por buchel nos mantenemos alcistas para la sesión mantenemos la primera resistencia en 14.51 a 14.60 la cual nos encontramos ya en ese rango, pero una segunda resistencia en 14.68 a 14.75 el pivot, muy lejos de pivot 14.40 centavos por buchel y el primer soporte, pues demasiado lejos, nos metemos a 14.18 14.25 y un segundo soporte 14.01 centavos por buchel algo que pues prácticamente nos encontramos muy lejos ¿qué están haciendo los futuros de trigo de en este momento? el soft red winter que cotiza en la bolsa de Chicago a sus futuros a su futuro, o sea, diciembre está cayendo 20 centavos por buchel para un valor de 7.55 centavos por buchel esto pues también eh, provocado en gran manera por el tema del cierre de algunas ciudades y de algunos puertos en china lo cual pues sabemos que eh, para variar pues china es el principal importador de trigo del mundo y pues eso es lo que es lo que ahorita eh, está aconteciendo déjenme comentarles que desde la apertura del overnight, pues el, los futuros del trigo habían caído ya más de 12 centavos por bushel, los precios de la Unión Europea y Rusia eh, han sido más competitivos que los precios de origen de los Estados Unidos, lo cual pues y, implica y mete un poco más de competencia al mercado internacional y eso hace que los mercados empiecen a ajustarse, sin lugar a dudas eso es lo que está aconteciendo en este momento en el mercado Otro tema pues eh, el debido también a una menor presión del mercado financiero sobre las restricciones y las protestas en China pues están agregando un poco más de salecita a la herida con los precios del de trigo so somos de mediano y largo plazo alcistas en este, en, este, eh, en este activo dado las expectativas técnicas que hemos hablado de lo que ha acontecido con los problemas de producción en Argentina y en Australia y sobre todo con el trigo de invierno en los Estados Unidos. Ya verán cómo las cosas regresan pronto debido a las expectativas que tenemos de producción en el mediano plazo. Si bien los trigos han reaccionado a más temas fundamentales como ya lo hemos platicado y, y que el dato técnico no lo ha seguido, pero en determinado momento esta brecha entre el fundamental y el técnico se juntarán y las cosas van a empezar a, a tomar sentido el trigo en, en Rusia sigue, o se sigue ofreciendo a precios más baratos que del mercado de exportación a nivel mundial, lo cual pues es negativo sin lugar a dudas a las exportaciones del trigo de los Estados Unidos y sin lugar a dudas es la parte de la presión que estamos viendo en los precios a la baja eh, el clima en términos de, de, de los envíos de exportación por el mar negro continúa siendo agradable ya vimos cómo eh, después de, se actualizó por 90 días más el acuerdo de libre tránsito de mercancías entre Rusia y Ucrania de la ONU lo cual pues eso le está dando cierta estabilidad a los precios y podríamos decir que grandes envíos de trigo ruso eh, están pronosticados para diciembre dado que las condiciones están y tenemos un trigo ruso más barato que lo que están vendiendo los gringos y los europeos pues eh, qué más le puedo comentar de, del trigo Podríamos decir que en los futuros del Kansas City están perdiendo pues, algo muy, muy similar con el trigo de, de, del Chicago. Se mantienen todavía sobre la, el rango de los 9 centavos por buchel para su cotización spot. Lo cual pues, eh, prácticamente ese no es el punto, sino vamos a que las condiciones del cultivo siguen siendo terribles en las llanuras del sur pero las lluvias eh, se han presentado durante el fin de semana y podrían ayudar un poco. Sin embargo, les recuerdo que el trigo de invierno en su último informe tuvo una eh, evaluación por parte de USDA del, del 32% como bueno y excelente eh, y les recuerdo que el promedio está al 45% como bueno excelente para la fecha para la semana pasada vamos a ver ahora cómo se comporta en el informe al cierre del mercado el día de hoy pero pues eh, realmente vemos muy lejos muy lejos que eh, el trigo pueda recuperar ese estatus de mejor calidad para eh, el trigo de invierno en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas tendremos una disminución importante que hasta el momento no pudiéramos cuantificar, pero conforme avancen las semanas, seguramente iremos dando una expectativa de lo que va a acontecer con el, con el trigo de invierno en los Estados Unidos. Vamos eh, en las... El, de, definitivamente las exportaciones el, el informe semanal de ventas de exportación de Luzda eh, para el 22-23 totalizaron 18.8 millones de buchel, este es en el informe semanal que se publicó por el Luzda el viernes pasado esto es frente a los 10.7 millones de buchel de la semana pasada lo que pues hubo una recuperación importante, sin embargo eh, y comentar que se mantuvo en el extremo inferior de las expectativas del mercado pues esperábamos más sin lugar a dudas irak fue sorpresivamente el mayor comprador del trigo americano de esta semana interesante eso eh, para que lo tomen en cuenta no vamos a ver vamos a tener el informe del cftc hoy en la tarde para ver las posiciones de los fondos en términos de trigo que hicieron la semana pasada y ver y, y tomar un una perspectiva de lo que están pensando hacer con sus posiciones especulativas de los fondos de inversión vamos a verlo eh, por el momento les comento que en las en las exportaciones de trigo de la semana pasada el principal importador también un, el segundo importador fue México con más de 2.2 millones de bushels enviados a nuestro país interesante sin lugar a dudas eh, Vamos a, vamos a platicar un poquito acerca de la parte técnica, Los, la tendencia del último mes de noviembre ha sido pues obviamente te, eh, con mucha volatilidad entre mínimos y máximos, ahí se, eh, hemos tenido hasta 70 centavos de spread en términos de volatilidad intradía en el, en el, en el trigo, la realidad pues es que los futuros de trigo a marzo que están cotizando ahorita a niveles más, los niveles más bajos desde el 22 de agosto y llevando pues al índice de resistencia en su nivel más bajo desde agosto. Nuestra tendencia de corto plazo continúa siendo bajista, sin embargo no así de mediano y largo plazo mantenemos la resistencia en 8.16 a 8.19 un pivot en 7.91 en donde actualmente nos encontramos muy lejos de ese pivot y un primer soporte en 7.79 hasta un segundo soporte entre 7.58 que es justo donde nos encontramos en este momento digamos que para la sesión somos totalmente bajistas nos encontramos en la, en la parte inferior en la parte inferior máxima de, de ese soporte, para determinar el siguiente movimiento del trigo, creemos que simplemente por estar sobrevendido puede venir una recuperación de corto plazo. Estén muy atentos, activen sus estrategias en administración de riesgos para mitigar estos cambios de precios y estas volatilidades, ya que lo peor es no hacer nada. A nombre de todo el equipo de Cofimex, les doy las gracias por su atención. Que tengan un lindo día. Hasta luego.